0: de Goma, el podcast de Cultura Sneakers. Este de hoy es uno de esos episodios especiales, más que por su contenido, por, podríamos decir, el continente, por el momento en el que lo publico. Y es que, amigas y amigos, hoy, 11 de julio del 2022, el podcast de Suelas de Goma cumple dos años. ¡Sí! <risa> Bien, 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 bien. Es verdad, no son muchísimos años, pero ojo, recordad que el blog de suelas de goma ya lo comencé a publicar allá por el 2007-2008. Luego tuvo un parón debido a, mi, a mis responsabilidades como trabajador de la empresa Adidas España y una vez abandoné Adidas España... Pude volver a poner en marcha mi proyecto personal, este proyecto que tanto me apasiona, que es hablar de zapatillas y de marcas de zapatillas en general. Fue aquel momento en el que decidí crear un timeline. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Vale, lo que hice es abrirme una cuenta en Trello... Y mmm, mi primera intención a la hora de poner en marcha el podcast fue crear un timeline donde ir recogiendo la información a través de libros, blogs, etcétera, etcétera, de todas las zapatillas más relevantes de la historia del calzado deportivo, como bien ya sabéis, eh, y además incluir en esos años pues, información referente a lo que estaba sucediendo en aquel momento a nivel social, a nivel político, a nivel lanzamientos, pues, por ejemplo, de consolas, de, de, en fin, de programas que se daban en la televisión, eh, si acaban de fabricar el primer 600, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabéis, todos los que habéis escuchado todos mis, mis podcasts o, o gran parte de, de esos primeros podcasts, que por ahí va la cosa, pero con el tiempo yo mismo me fui un poquito cansando de escucharme a hablar eh, yo solo <ríe> y, y me animé a comenzar a invitar a gente a, al podcast, ¿no? a entrevistarlos, digamos, ¿no? que no soy periodista, a hacerles partícipes del, del programa. Cómo no, cuando comienzas a a invitar a gente al, a, a, tu, a tu espacio, eh, pues ya seas un youtuber, ya seas un podcaster como es mi caso, o lo que sea, pues bueno eh, tienes, tienes su curro porque tienes que pensar a quién invitas, quién podría explicar algo interesante, quién tiene rollo a la hora de explicar cosas, que no sea un muermazo y nos quedemos todos, eh, todos dormidos eh, y luego eh, esa persona pues te tiene que, te tiene que contestar, eh, en ocasiones no contestan eh, y en otras ocasiones pues lógicamente te dicen que no. Cierto es que la gran mayoría de veces he tenido la gran suerte de contar con un sí al otro lado e incluso ya lo sabéis, eh, muchos de vosotros eh, que ha habido gente de bastante peso en la industria de la cultura, bueno, en la industria sneaker, que ha, que ha pasado por, por el micrófono de suelas de goma, ¿no? De modo que muy contento y además ya os puedo decir que, 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 que en lista de espera, podríamos decir, eh, tengo a cuatro o cinco personas que si no se echan para atrás también nos pueden contar en breve. Eh, e historias súper interesantes en torno al running, en torno al básquet, etc. ¿no? Y espero esta, esta nueva temporada poder comenzar a incluir a me haría mucha ilusión y espero que no falle la cosa A iconos deportivos De los 80 y 90 Eso ya será la repanocha Si lo consigo ya será la repanocha Bueno, no me extiendo más En cualquier caso, súper agradecido Supongo que no solo yo, sino todos a, a, a Haber eh, contado con esa participación De esas personas que se han pasado Por aquí, por eso de tengo más Explicarnos su experiencia en torno pues, Al diseño, al coleccionismo A la fotografía O a los negocios, ¿no? Pero Hoy lo que voy a hacer es aprovechar que se cumplen dos años del podcast Solas de Goma para explicaros una historia más cercana a mí y contárosla a través de lo que podría ser la historia de una zapatilla cualquiera. Desde que surge la demanda por parte del mercado hasta que llega a la estantería de tu tienda favorita. Awesome. ¿Cuáles son los procesos que sigue una marca desde el punto de partida hasta la meta? Y además voy a tratar de hacerlo teniendo en cuenta cómo era este proceso en los 80, 90, principios de los 2000 y cómo es ahora, ¿vale? Que es bastante diferente. De modo que comenzamos, ¿no? Pues venga, ¡vamos allá! El punto de partida de cualquier empresa de calzado deportivo que se precie a la hora de decidir qué productos va a poner a la venta próximamente es el estudio de los datos de mercado, ¿vale? O sea, cifras, eh, eh, informes. ¿eh? En los 80-90, un estudio de mercado, la verdad es que se limitaba a un corto listado de cifras de venta de alguno de tus mejores Compradores, Por ejemplo, imaginemos un caso cualquiera por, para que eh, todos lo entendamos fácil. Imaginemos que el corte inglés le facilita una lista de, de, de ventas a la marca X o J, a Adidas o Nike o a Puma. ¿no? Eh, esos datos son los que eh, le facilitan a la marca, por ejemplo, saber qué número de zapatillas de combinación blanco-rojo del modelo Cortés se han vendido, durante qué plazo de tiempo, si se han vendido al precio inicial o si se han vendido solo en rebajas. Ese tipo de datos bastante básicos era sobre los que empezaron a trabajar las marcas en los 80 y 90, o sea que tampoco era demasiada información. Y también durante muchos años, sigue sucediendo, también esos estudios de mercado eh, pueden ser simplemente conversaciones con los vendedores de las tiendas, ¿eh? que, que en, muchos, en muchas ocasiones pues, te dan una opinión muy poco basada en datos objetivos, se ¿eh? basan más en en sensaciones, ¿no? O en, o en lo que a ellos les parece que, ¿no? Me parece que, o oh, eh, aquel modelo se ha vendido súper bien, ¿no? Y a lo mejor solo se han vendido tres, pero como se han vendido tres recientemente, esa persona está con la idea de que ese modelo en ese color eh, se vende la hostia, ¿no? Y luego entras al almacén y resulta que las tiene todas ahí, ¿no? Bueno, pues ese era un, un poco el estudio de mercado en el que se basaban eh, en las marcas a inicios de los 80 y 90, y lógicamente vieron que aquello había que mejorarlo y se pusieron eh, manos a la obra, ¿no? Ya os digo, todavía sigue sucediendo hoy día que en determinados sectores eh, no se tienen demasiado en cuenta las cifras, las cifras de negocio, ¿vale? O sea, hay muchos compradores. Cuando hablo de compradores me refiero a las personas que se encargan de, de comprar el producto que se venderá en su tienda, pues se dejan influir mucho a la hora de decidir qué comprar por lo que haya sucedido en su tienda durante los últimos días o incluso horas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, si entran tres personas a la tienda a preguntar por una marca o un color o, el, o un modelo en concreto de zapatillas, ¿vale? Pues, pues a ese comprador se le queda ya en, en el chip. Que, que la gente nos está pidiendo. La gente nos está pidiendo este modelo. Este modelo en este color. Esto es lo que. Esto es lo que lo peta, ¿vale? O también puede suceder eh, que vaya por la calle y que casualidades de la vida o no. O puede ser que realmente sea un modelo que esté muy de moda. Pues vaya por la calle. en, en, en Camino de, de las oficinas donde ha quedado con la marca para comprar la siguiente colección. Y vea a tres o cuatro personas con un modelo color de zapatillas, ¿no? Pues él ya llega a esas oficinas con la, eh, con eso, con la idea de que ese modelo hay que comprarlo porque lo está petando, ¿no? Vale, O sea que eh, hay cifras de negocio, hay estudios, pero también hay tipos de compradores que se pueden llegar a, a dejar influenciar mucho por esas sensaciones o esos impactos a nivel consumidor, ¿no? Pues Si yo en la tienda he visto esto, en la calle he visto lo otro, pues es que la cosa va por aquí, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo tú? Cierto es cierto es que en los 80, 90 o incluso en inicios de los 2000, cuando digo inicios de los 2000, estoy refiriéndome desde el año 2000 hasta el año 2007, 2008, ¿vale? 2010 como muchísimo, si tú detectabas una tendencia en el consumo de un producto, ¿vale? O sea, un, una zapatilla que se estaba poniendo de moda, eh, un modelo o incluso un, una combinación de colores pues podías estar bastante seguro de que, de que esa tendencia iba a durar seis meses o hasta incluso más de un año. ¿vale? O sea, tú podías estar seguro de que si estabas viendo que el consumidor empezaba a interesarse por un modelo o color o marca o, o estilo, eso iba a durar un cierto tiempo. ¿no? Y esa tendencia eh, podía incluso ir a más. Actualmente, debido a la globalización, la moda fast food, eh, eh, a los continuos lanzamientos de novedades en social media, eh, en Instagram, en, en TikTok, en lo que sea, eh, las tendencias y el consumo, eh, pues como ya sabéis, pueden cambiar eh, en pocas semanas, días o si me apuras, hasta en horas. ¿no? Entonces, ha cambiado bastante la cosa en ese sentido. Actualmente, las, las, las marcas... Ya no hacen ese tipo de seguimiento mediante cifras muy básicas que, que había antes, sino que eh, ya tienen muchos tipos de datos para decidir qué tipo de colecciones y qué tipo de historias le quieren contar a sus potenciales consumidores durante los próximos meses, ¿no? Tienen en cuenta qué vende la competencia, a qué precio. Qué tendencias de consumo hay, qué se está lanzando a nivel moda eh, fashion, high fashion, ¿vale? ¿Qué estampados, qué colores, qué tendencias habrán, si vienen colores tierra, si vienen colores nude, si vienen colores fluor, qué estampados vendrán, eh, el grado de afinidad de tus consumidores con la marca. I love you. Y todos estos datos son extraídos por una parte por social media, eh? pues, eh, como ya sabemos todos, o sea. Ese seguimiento que nos hace Facebook, Instagram, etcétera de los likes que, que damos, dónde navegamos, qué vemos más, dónde interactuamos más, qué búsquedas hacemos, etcétera, etcétera. Pues todos esos datos eh, o, 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 o datos incluso también de cuando entramos en las web de las marcas. Qué estamos mirando, qué ponemos en el cesto de la compra. Eh, dónde hemos puesto un aviso para que nos. para que nos diga cuándo baja de precio. Pues bueno, todo ese saco de información. Junto con nuestra edad, nuestra eh, religión, si tenemos familia, si estamos. si tenemos tres niños, si somos solteros, etcétera, 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 pues hace que. que, que las marcas puedan saber muy bien qué tipo de productos tienen que fabricar, tienen que diseñar, tienen que poner a la venta en el mercado para dar en el clavo y no como sucedía años atrás, en los 80, 90 y principios de los 2000, que las marcas diseñaban muy en función a, a nuevas ideas, a nuevos deseos de lanzar algo nuevo, eh, pero iban totalmente a ciegas. O sea, tú no sabías cuando ponías a la venta una nueva colección eh, pues tú no sabías qué color iba a gustar más. Tú a lo mejor ponías a la venta una colección de 6 ZX, 6 Adidas ZX, eh, o sea, de 6 colores de, de Adidas ZX, 500 por decir algo, eh, y había uno que era precioso, pero no podías estar al 100% seguro de que aquel color fuera a ser el más vendido, porque por algún extraño motivo, si de repente... El, el hijo de Julio Iglesias y Chávez, y se ponía, porque en aquel momento eh, tiraba mucho el tema revistas de moda y toda esta todo estaba mandanga. Si alguien se ponía una zapatilla en concreto, pues eh, por ahí va la cosa, ¿vale? Bueno, en fin, una vez las marcas tienen eh, toda esa información analizada, eh, lo que hacen es decidir con poco margen de error, como os decía, qué es lo que tienen que lanzar al mercado en el futuro. En el futuro, quiero decir, hoy día, eh, si en el pasado había dos grandes colecciones, que eran primavera, verano, otoño invierno, eh, con el tiempo fueron siendo colecciones de primavera, verano, otoño e invierno. O sea, pasaron de dos colecciones a cuatro. Y ahora, como ya sabéis, pues aparte de esas cuatro colecciones, hay lanzamientos y novedades casi continuamente, ¿no? Pero bien, con toda esa información, estas grandes marcas lo que hacen es definir muy bien qué tienen que hacer y cómo eh, irlo poniendo a la venta en el mercado, ¿no? Lo que hacen estas marcas es dividir sus colecciones en grandes bloques dándoles más importancia a las colecciones de los segmentos eh, más consumidos globalmente que son, en el caso de Nike y Adidas y Reebok, etcétera, son, sobre todo en el caso de Nike y de Adidas, son el fútbol el running y el casual, la moda casual, ¿vale? En el caso de Adidas Originals y en el caso de Nike, pues Sportswear o como le llamen ahora, ¿vale? Todo lo demás, todo lo demás, basketball training, eh, yo qué sé, todo lo demás son migajas. ¿Pero qué me estás container? A lo mejor os estáis poniendo las manos a la cabeza, ¿eh? Y lógicamente hay... Eh, o sea en el caso de Nike pues se eh, balancea esto es un también un muy importante negocio pero, pero ya os digo los grandes pesos pesados suelen ser el fútbol el running y la moda casual y en Nike podríamos seguramente añadir el básquet vale el skate por supuesto que es un negocio muy 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 pequeño para las las grandes marcas vale a pesar de que luego a lo mejor hayan modelos de zapatillas o colecciones que vienen eh, digamos, son los takedown que se le llaman de, de la colección de skate eh, core, de lo que son las zapatillas para gente que patina y que se venden para el gran público pero, si hablamos de skate puro y duro para tiendas core que se dedican a vender zapatillas, tablas, etcétera para skaters, eso son, son migajillas. Pues teniendo en cuenta estos grandes bloques, fútbol running y moda, definidos que siempre, ya os digo, suelen ser los mismos lo que hacen las marcas es decidir ¿Cuántas referencias, o sea, cuántos productos deben de estar incluidos dentro de cada uno de esos grandes bloques en los que entra el calzado, el textil y los accesorios? ¿vale? Tiene que decidir pues, si tiene que haber 80 zapatillas o 100 o 1.000, eh, 500 prendas de ropa o 100 y 50 accesorios o 5. Bien, dentro de ese número de referencias se llevan a cabo otras segmentaciones. Dentro de esas colecciones tiene que haber producto entry price, o sea, producto para consumidores que buscan comprar un producto de marca, pero al mejor precio posible. Producto de gran consumo, donde tenemos producto con varios rangos de diseño y calidad dirigidos a distintos tipos de consumidores, o sea, aquí estaría el tipo de zapatilla que eh, normalmente nos solemos comprar todo el mundo, zapatillas de 90, 100, 75 eh, euros, ¿vale? Eh, de diferentes estilos, el que busca algo más moderno, el que busca algo más, más discreto para vestir casual, etcétera, y luego por encima de esto, pues estarían las colecciones donde... Eh, pues entran las colaboraciones, las ediciones limitadas, las ediciones especiales, en fin, todo lo que hace que la marca siga teniendo rollo, siga creando, siga generando interés, eh, siga llamando la atención incluso de, de, de algunos que no son actualmente sus, sus consumidores y es desde ahí desde donde se crean nuevas tendencias de mercado que acabarán eh, llegando a esa primera Primer bloque de consumidores que, que buscan algo barato. ¡Ay, qué bonito! Estos análisis y estas decisiones no las tomaba cada país por separado. Años A, en los 80, 90, inicios de los 2000, en un meeting organizado, en un emplazamiento espectacular al que acudían todos los responsables de marketing y representantes, las marcas presentaban cada seis meses, tal y como os decía, primavera, verano, otoño, invierno, una colección global con una serie de modelos y colores que luego cada país intentaba de adaptar al consumo, a la demanda local, a la demanda de su mercado. Es decir, si la marca presentaba una colección de zapatillas de piel de color gris para vender en julio, pues países como Italia y España eh, y alguno más se ponían de acuerdo para pedirle a la marca que fabricara zapatillas de nylon, de mesh, de colores, porque en sus países en julio no iban a vender bien zapatillas de piel de color gris. ¿no? Para hacer cosas así se tenían que poner de acuerdo varios países porque por cada modelo color se fabrican un mínimo de pares, que los países que las encargan tienen que ser capaces de venderlas en sus mercados. Entonces, si la fábrica... Eh, fabrica un mínimo de, por ejemplo 2.200 pares por modelo color Y España solo es capaz de vender en su territorio 800 Pues se tiene que poner de acuerdo Con varios países para que les den el ok ¿Vale? Entonces, pues, oye, yo vendo 800 Pues yo puedo vender otros Otros mil y tal Vale, pues, oye, ya llegamos a los 2.200 O 2.100 Venga, va, pues Entonces, la marca O sea, la sede global los, los mandamases, son los de, de, de producción, etcétera pues eran los que les daban el ok, ¿vale? Decían, vale, ok, os vamos a fabricar, aparte de lo que tenemos, estas otras zapatillas para vuestros países, para que las vendáis muy bien. Esto actualmente ya no sucede, o prácticamente no sucede. Las marcas ya no le dan la posibilidad a las sedes nacionales de pedirles que les fabriquen nada a su medida, porque tienen... Tal y como os decía, tantos datos de mercado que ya saben que tienen que fabricar y vender en cualquier parte del mundo. Lógicamente hay un seguimiento por parte de cada país, pero es que cada vez es menor. Porque además ahora ya todo se ha globalizado, se ha centralizado. Eh, como sabéis, y si no, pues eh, os lo enteráis ahora, pues todas las grandes marcas están eh, prescindiendo de, de, de gran parte de su personal. Porque ya no les hace falta tener gente trabajando en cada país, ¿vale? O sea, ya no les hace falta tener, en este caso que estamos hablando, una o dos o tres o cinco personas que se encarguen de ver qué es lo que va a necesitar su mercado, qué zapatillas va a qué necesita España, qué zapatillas vende Italia, qué tal. Toda esa gente ya le les han dado una caja de donuts y una palmadita en la espalda, porque ya no les hace falta, ya tienen tantos datos. ¿Vale? Las marcas y ya venden tanto a través de online que ya no hace falta ese dato. Ya no hace falta fabricar zapatillas para España, para tal. Porque además, si dejan de vender, ¿qué os diré yo? 800 pares, tal y como os decía, eh, por ejemplo, un modelo color, les da absolutamente igual. Les da absolutamente igual porque a una marca de calzado deportivo actualmente no necesariamente le interesa vender muchos pares de un modelo de zapatilla al que no le sea capaz de sacarle mucho margen de beneficio, ¿vale? Pongamos el caso, tal y como os decía, de que tienen que hacer una producción específica para un país, un color, un tejido, un tal. Ya no le van a sacar el mismo rendimiento que a una zapatilla que están fabricando para todo el mundo, porque... Como todos sabemos, pues cuantas más unidades fábricas de un modelo en un determinado material, color, tejido, etcétera, te va a salir más barato y le vas a ganar más dinero. Pues bien, ya tenemos una idea más o menos clara de cómo decide una marca el tipo de productos que va a poner a la venta próximamente. El siguiente paso es contárselo a los diseñadores, ¿vale? Oye, ch 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 eh, chicas, chicos nos tenéis que diseñar una colección de, por ejemplo, running, en la que hayan 20 modelos de zapatilla para estos tipos de corredores, ¿vale? Ha de haber 5 colores en esta línea, 3 colores en esta, tienen que haber zapatillas para los, para los pro, las que buscan unas, unas zapatillas eh, rápidas, los que buscan las zapatillas baratas, tal, 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 tal. Tenéis que desarrollar... X camisetas, shorts, etcétera Y han de incluir estas, estas tecnologías. O sea, los diseñadores les pasan una lista, un menú, eh, una lista de la compra donde se especifican cantidades, eh, segmentos, en fin, datos muy claros de lo que han de hacer. Estos serían los diseñadores del, los diseñadores que se encargan de construir las colecciones a partir digamos, de cosas ya creadas ¿vale? los que desarrollan, los que, los que estiran el chicle, los que crean nuevos modelos o tendencias a eso se les da de comer aparte estos son un, equipos de diseño o creativos, o llamales X que suelen trabajar a dos, tres años vista tal y como nos explicaba el responsable de diseño de calzado Adidas Arnau San Juan en el episodio del podcast número 36, ¿vale? En este podcast, en este episodio nos explicaba Arnau cómo, por ejemplo, para el desarrollo de unas botas de fútbol que acaban de lanzar, unas nuevas Predator que acaban de lanzar cuando yo le entrevisté, pues llevaban ya dos, tres años trabajando, ¿no? En fin. Tenemos datos del mercado, tenemos colección nueva diseñada. Ahora toca producir las muestras, vale, los samples, para que los responsables de producto revisen que la producción de sus nuevas zapatillas, ropa y accesorios se produce como es debido. O sea, yo os he encargado que fabriquéis esto con este tipo de mesh y ha de quedar así. Y el color rojo ha de ser este y cuando pase el dedo por encima no se me ha de quedar el dedo manchado de, de tinta, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, los samples se hacen para ver que está todo ok y, lógicamente, también se hacen para que los representantes comerciales de la marca en todo el mundo puedan mostrarle y venderle a los compradores las novedades. En las grandes marcas de calzado deportivo, la venta de colecciones con la ayuda de muestrarios ha sido habitual desde los 80 hasta prácticamente... Eh, ayer, o sea, el 2020 Pero a partir Más o menos ya del 2020 Un poquito antes un poquito después eh, La gran mayoría de compradores De tiendas de deporte o moda Ya no compran la colección De la temporada que viene Visitando un showroom Donde el representante Les vende la nueva colección Enseñándoles las muestras De todos los productos, etc. Ahora eh, Nike y Adidas, por mencionar como suele ser habitual Las dos grandes Van tan sobradas eh, Y han creado un sistema de negocio tan Sofisticado <ríe> ¿Vale? Tan sofisticado eh, Que como os decía La gran mayoría de compradores Excepto los cuatro compradores De las grandes, grandísimas cuentas Que puede haber a nivel mundial Excepto esos cuatro El resto compran eh, si tienen suerte, viendo imágenes de la nueva colección en un PDF o en una página web B2B que la marca tiene preparada para, para este tipo de gestiones si el comprador está de mala suerte no va a haber ni tan solo imágenes o sea, la marca le va a enseñar un PDF donde en lugar de haber una imagen de una zapatilla pondrá nuevo modelo X, color rojo y tú con esa información tienes que decidir si compras eh, el mínimo de compra que te exige la marca para poder seguir siendo cliente o si te crees lo que te cuenta el representante y compras un poco o mucho más. Que el representante, pues depende de cómo sea, pues te puede llegar a contar milongas o no. Te puede decir yo la he visto espectacular, tal, no sé qué, que igual ni lo ha visto o igual sí. Pero con esa información es, lo, es con, con, con la que tienen que trabajar los, los compradores, ¿vale? Pensad que además, en la actualidad, el negocio instaurado por las grandes marcas funciona de la siguiente manera, ¿eh? os lo recuerdo. Si tú tienes una tienda de deporte o una sneaker store y quieres vender rayos o tres rayicas, vas a tener que comprar lo que ellos te digan. O sea, ellos te van a decir casi al 100% el dinero que te has de gastar en la compra, el mínimo que tienes que comprar, y también te van a decir cómo te lo tienes que gastar. Pues oye, tienes que comprarme, pongamos un ejemplo hipotético, 100.000, ¿eh? tienes, que, que, tienes que comprarme 100.000 euros, y de estos 100.000 euros tienes que comprarme 35.000 en esto, 25.000 en esto otro, eh, 5 y 10 en aquello, y el resto... Oye, ya te lo puedes gastar en lo que tú consideres. Eso sí, sin bajar de los 100.000 euros mínimos, o sea, acuérdate, ¿vale? Que te exigimos para poder seguir siendo cliente. Durante mi etapa como representante años allá, ¿vale? Eh, para las marcas eh, para las que he trabajado dentro del mundo de la industria sneaker, eh, o sea, primero para etnies, una pequeña etapa con Replay Footwear y después, durante 10 bueno, años para Adidas Originals, las cosas eran más a la antigua usanza, ¿vale? O sea, teníamos samples, teníamos mostrarios y vendíamos inicialmente visitando a los clientes con una bolsa grande repleta de de una selección de, de las mejores zapatillas de la colección y algunas prendas y tal o bien cuando ya las marcas que yo representaba pues comenzaban a tener importancia había demanda en el mercado entonces los compradores ya querían venir pues entonces ya con ese poder de atracción lo que hacías era recibir a los clientes en el showroom pues con todo el producto bien colocado de la manera más espectacular posible eh, haciendo conjuntos, en fin, currándotelo, ¿no? Eh, ahí tenías las zapatillas, la ropa, los accesorios, etc. ¿no? Y ahí te tirabas un, un buen rato, un, pues dos, tres, cuatro horas con, con cada cliente, pues mientras le enseñabas todo, le explicabas eh, y luego tomabas el pedido, ¿no? ¡Ole tú! ¡Ole tú! Yo ya os digo, yo a, a inicios de los 2000 trabajaba vendiendo en las tiendas, o sea iba llamando a los clientes quedaba con ellos en la tienda y, y los iba a visitar con, con una bolsa, de hecho esto lo estoy haciendo actualmente así en este nuevo sector en el que estoy metido, en el sector de la bicicleta ¿no? Eh, y luego ya os digo, en los showrooms ten, y, y, y teníamos catálogos de papel ¿vale? donde la gente, donde los compradores se apuntaban todo lo que compraban, se apuntaban alguna, algún comentario, pues este azul no es exactamente así, o incluso había gente que se le ocurra más <ríe> es que esto parece la hiperhistoria se apuntaba en el mismo catálogo Aparte de señalar qué producto había comprado Había comprado para recibir al cabo de, de varios meses eh, Se apuntaban incluso lo que habían comprado ¿vale? Pues he comprado una un, de esta zapatilla Un 36, un 37, dos 38 Se imaginaros, ¿no? Eh, y llevábamos los, los... Bueno, la verdad es que eso solo fue en, mi prim, en los, mis primeros años de, de trabajo pero, pero yo he llevado de Adidas el típico blog tamaño DINA 4 con tres hojas eh, de, de calco, ¿no? Donde apuntabas la referencia, un poquito a la descripción del producto y tomabas el pedido de allí, entonces le dabas eh, una copia, no sé si era la rosa o la amarilla, al cliente, otra se la dabas a la persona encargada del, dentro de la empresa a grabar los pedidos eh, o a llevar el control de los pedidos y otra te la quedabas tú, ¿no? Que la gran mayoría de veces he sido yo el que el que toda la vida he grabado yo los pedidos, ¿no? Los míos, claro, lógicamente, ¿no? ¿Cómo se organizaba un representante de zapatillas de una marca deportiva para venderle la nueva colección a su largo listado de clientes? O sea, los compradores de las tiendas de deporte o de moda. Pues, pues, pues eso, tras haber asistido al meeting de ventas organizado por la marca en, en un emplazamiento espectacular, eh, donde te habían explicado qué novedades eh, había, qué campañas de marketing habría en torno a los lanzamientos de los productos, cuál sería la estrategia comercial, eh, pues queremos eh, enfocar al cliente hacia aquí o hacia allá, eh, qué descuentos les vamos a ofrecer, qué apoyos eh, les daremos en la tienda, pues si les vamos a enviar unos pósters, unos expositores unas pegatinas, no sé, estoy yendo un poco a lo, a lo retro, ¿no? Pero bueno, eh, o qué acciones eh, comerciales de marketing habrá, si, si habrá algún evento, eh, en fin. Pues una vez sabido todo esto, Just listen. Okay. te vuelves de, del viaje, del meeting, que solía durar dos, tres, cuatro días, y llegabas al, al showroom, donde te estaban esperando eh, cientos de, 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 de muestras, ¿no? Un montón de cajas enormes eh, repletas de, de samples, de zapatillas, de, de camisetas, de accesorios, etcétera. Para, para mí, aquel momento, ¿vale? Aquellos días eran de lo mejor del año, ¿vale? O sea, imagina ser un fanático de las zapatillas, tú como yo, y tener enfrente a ti decenas de cajas enormes repletas de zapatillas OG, de nuevos lanzamientos de los que te han hablado ¿eh? tienes frente a ti el pasado y el futuro de la marca y vas a ser tú el responsable de, de aterrizar todas esas estrategias, toda esa pasión en la zona que la marca te ha asignado que en mi caso siempre ha sido Cataluña Andorra, Aragón, Baleares Canarias fui en un par de ocasiones pero, pero, pero muy puntualmente ¿no? Cada caja que abrías era como abrir una, eh, como diría Forrest Gump, una caja de bombones. Eh. En ese caso, una enorme caja de bombones. Eh. Todas las zapatillas allí para ti. Todas venían siempre envueltas en un plástico, ¿vale? Cada zapatilla con un plástico. Además venían ahí como, como chafadas, ¿no? Eh, y también todas las prendas de ropa y accesorios y tal, pues también venían con su, con su envoltorio, o sea, ahí había plástico padear y aburrir, ahora no sé si como han cambiado los tiempos habrá cambiado la historia o qué bueno, desenvolver todo aquello, ya os digo, era un festival o sea, recuerdo decenas de veces en la que los compañeros, pues embargados todos por la emoción al recibir muestras de aquella zapatilla mítica o de vanguardia, pues vamos, es que era... Si daba la casualidad que, que todos habíamos recibido las cajas el mismo día, porque a veces el de Valencia las recibía más tarde o el del País Vasco, pero, pero bueno, era muy, muy típico durante, durante aquellos días en los que sacábamos las muestras de las cajas que nos llamábamos, ¿no? ¡Ostras, tío! ¿Has visto la nueva Yeezy o la nueva tal o la... Entonces comentabas la jugada, ¿no? ¡Ostras, esto nos vamos a hinchar a venderlo! Esto además, ¿has visto el precio? ¡Está fenomenal, tal! Eh, o al revés, ¿no? Ostras, yo me acuerdo con las Yeezy, ostras, esto, esto, habéis visto en las redes sociales que las están poniendo a parir, esto, a ver quién tiene ahora narices a salir a venderlo, tal, 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 ¿no? Bueno, aquellos días, ya os digo yo, que eran eh, fenomenales. Ahora, eso sí, es un curro de, de narices, ¿eh? O sea, tenías que sacar de las cajas aquella inmensa cantidad de muestras, tenías que puntearlas, o sea, hacer un inventario conforme había recibido aquello, ya no solo para la empresa, sino tú también para tener un poco controlado qué habías recibido y qué no, ¿no? Eh, había que ordenarlas por colecciones, o sea, a ti te empezaba a llegar todo junto, lo que era más lo que era moda, lo que era lo que era más tal, lo que era más lo, lo de chica, lo de chico, lo de skate, te venía todo mezclado, ¿no? Eh eh, bueno, en fin, era un montón de horas y horas y horas dejando las zapatillas en perfecto estado, porque ya os digo, a veces venía que parecía que, que la habían hecho a que las habían dejado ahí como chafadas, tal. ¿no? Tenías que meterles por lo típico el papel, dejar el lazo bien puesto, quitarles aquel típico nudo chungo eh, que a veces traen de fábrica, eh, meter el lazo hacia adentro, bueno, en mi caso yo lo hacía así, ¿eh? yo sé que había compañeros que, que les daba completamente igual y tal como llegaban las ponían, ¿no? Pero... So, ahí cada, cada loco con su tema, ¿no? Eh, y, y luego colocando toda la, la, la colección, tanto de calzado como de textil, como accesorios en el show, ¿no? Pues colocándolo eh, pues lo mejor posible, a veces con la ayuda de, de merchants, de gente especializada en decoración, eh, digamos, de, de, de tiendas eh, o no. Yo la verdad es que casi siempre me lo, me lo hacía yo y, y, y la verdad es que me lo pasaba muy bien currándomelo, no decorándolo y tal. La verdad es que siempre me lo... Me lo pasé fenomenal. ¡Ay, qué bonito! Esto, al final, eran días de trabajo, ¿vale? O sea, el running vintage allá, eh, la colección de Jeremy Scott aquí. Esto que no se lo puedo enseñar a todo el mundo, porque es una edición limitada que tal y cal y cal. esto lo tengo que meter en este cajón y cuando venga fulanito lo saco, ¿no? O sea, porque si no era un follón. O sea, tener un producto a la venta que no podía comprar todo el mundo, tenerlo ahí a la vista, en muchas ocasiones sí que lo hacía, porque les decía, mira, va a salir esto, pero que sepas que solo se lo podemos vender a eh, Limited editions y vas descalzo y no sé quién, pero en ocasiones directamente lo guardabas porque si no era un dolor de cabeza, ¿vale? Porque a veces es más por el, el... A veces el comprador se enfada más simplemente por el hecho de no poder comprarlo, aunque sepas que eso no lo hubiera comprado jamás si no lo hubieras dicho que no lo podía comprar, pero a veces es más por la tozudería y por el tema del orgullo propio, ¿no? De decir, hombre, no me vendes esto, ¿cómo no me vendes esto, no? Bueno, en fin... Ya os digo, todo aquello eran días de trabajo hasta dejarlo todo a punto y tal y como acababas de ordenar el showroom, había que ponerse a toda pastilla a llamar a los clientes. O sea, tenías que comenzar a llamar uno tras otro, tras otro, tras otro, para quedar. Tenías que intentar hacerlo por orden de, 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 de importancia, de volumen, y esto yo lo he explicado se lo he explicado en muchas ocasiones a, a los clientes, ¿no? Normalmente los clientes, los compradores, las tiendas se enfadan eh, porque saben que las marcas, cualquier marca, suele llamar primero a los grandes clientes, pero esto no se hace por darles una prioridad, que también en parte, pero no se hace por darles una, una deferencia, un decir tú lo vas a recibir primero, sino que se hace porque antes de, de poner en marcha todo esto, eh, ha habido unos responsables de compras, unos unos responsables también de fábricas, etcétera, que han decidido o han calculado eh, qué zapatillas son las que se van a vender más, ¿no? Entonces ellos calculan, bueno, pues para nuestro mercado harán falta mil unidades de este modelo color o dos mil o quinientas y cuando tú eh, has, le has hecho una venta a esos primeros clientes grandes, como esos clientes grandes son los que te van a hacer un pedido de más unidades, son los que ya te dan una idea de que a lo mejor aquel modelo en aquel color X en los que ves que no vas a llegar a mínimos de fábrica, pues hay que anularlo. ¿vale? Entonces A veces hay colecciones de determinadas eh, divisiones, sobre todo las cosas que son más especiales, que si ya un comprador grande no las compra, se anulan porque, aun y que todos los clientes pequeños lo pidan, no se va a llegar al mínimo que exige la fábrica para fabricarlo, ¿vale? No sé si me he explicado bien, no lo tenía en el guión, pero mira, son cosas que voy recordando y cosas que, bueno, me apetece contaros porque al final, pues bueno, son cosas que si no te has dedicado a eso, pues te puede parecer Divertido o curioso conocer, ¿no? Bueno, pues tal y como os digo, primero tratas de quedar con los clientes grandes y también yo siempre de toda la vida lo que he tratado de quedar al principio es con esos dos, tres, cuatro clientes con que, aunque sean pequeños o medianos, tengo confianza. ¿Por qué? Porque vender una nueva colección es, uh, y más en el caso de, de marcas como Nike, Adidas, Puma, Reebok, etc., es contar historias, ¿vale? Porque no es vender. Un, 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 una llave inglesa, ¿no? No es vender un, un, un tornillo, no. Tú estás vendiendo una colección de zapatillas, pues, por ejemplo, que está inspirada en eh, la película. Eh, eh, los locos de Cannonball. Eh, y, y que por eso trae ese print y estos acabados y estos detalles. y tal y tal y tal y tal, ¿no? Eh, esta. Esta reedición de Zapatillas Running. Es, eh, se reedita porque arse el aniversario de, de la que ganó con estas zapatillas, la primera maratón, era una mujer, bla, 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 ¿no? Entonces, son todo historias que vas enlazando una tras la otra, además estás de conocer los modelos, los nombres de los modelos nuevos, más o menos todos los precios, eh, las fechas de entrega, que son distintas, etc. ¿no? Entonces, es un cúmulo de información, que, mmm, es vaya puedes quedar muy mal con un comprador de aquellos súper profesionales eh, de, de una gran cuenta eh, si quedas y no te lo sabes bien ¿no? entonces yo siempre prefiero hacer, utilizar esos clientes con los que tengo confianza pues, utilizarlos entre comillas de sparrings para que bueno ir explicándoles cosas eh, ir miracha, mirando la chuletilla en fin de una manera más más distendida más como entre colegas porque se te va quedando, ¿no? Entonces, lógicamente, se lo vas a explicar bien igual, pero esa fluidez, ese, ese esa energía que necesitas a lo mejor extra para según qué clientes más exigentes, pues eh, necesitas tener ya un rodaje, digamos, ¿no? Entonces, yo nunca quedaba o nunca he quedado con los clientes importantes... Eh, y serios de los primeros porque eh, corres el riesgo a quedar, a quedar mal, no a, a explicar las cosas mal, más que a quedar mal. no Bueno, pues una vez tienes la agenda completa, por lo menos la de la primera, segunda, tercera semana y comienzas a recibir a los primeros clientes, pues empiezan a grabar los primeros pedidos, no empiezas a ver cómo van las cosas, empiezas a ver si esa campaña va a ser exitosa, si vas a, si te van a pagar mucho dinero de comisiones o no, o cómo va a estar la cosa, ¿no? La verdad es que hay días muy buenos en los que recibes a clientes en los que eh, te hacen pedidos mayores de los que tú esperabas y hay días en los que, pues por mil motivos que pueden haber en torno al mundo de las ventas, pues ese cliente en el que tú tenías muchas esperanzas o que estaba seguro de que te iba a hacer el pedido que tú necesitas porque además cada año las grandes marcas siempre piden que el cliente compre más, o sea que tú vendas más, pues bueno, pues, pues te puede fallar y te puede dejar ahí un roto, ¿no? Que dices, bueno, ostras, esto ahora como lo tapamos, ¿no? <risa> <risa> ¡Nos han pillado! ¡Me estáis volviendo loca En fin, es por poner un ejemplo del día a día del vendedor, ¿no? Os he contado lo que, lo que más o menos a grandes rasgos hacen los representantes, eh, como yo en un showroom, eh, como el de Adidas Originals. Pero, ¿y qué hacen los compradores? Bueno, pues compradores, imagino que como representantes los hay de, de muchos o varios tipos, ¿no? Pero yo siempre los he englobado en, 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 en dos, tres, tres bloques, ¿no? Están los que, sobre todo años A, los, los propietarios de la tienda que además de trabajar como vendedores, pues hacen todo lo demás, o sea, reciben el producto, lo meten en el almacén, se encargan de hacer los números, eh, de ir al banco, de ir a comprarte a ti, a los proveedores, etcétera, ¿no? De estos ahora en el mundo de las sneakers eh, seguramente deben de quedar, por lo menos en España, con los dedos contados de una mano, ¿eh? o sea, porque las marcas Debido a este nuevo formato de negocio que hay, podríamos decir que los han expulsado del negocio, ¿no? ¿Vale? Porque si una gran marca, eh, tú tienes una tienda pequeña y te exige que le compres mucho, pues no lo vas a poder hacer. Si además te dice que determinados modelos tampoco te los va a vender o que se los va a vender a todo el mundo aparte de a ti, o sea, a la zapatería, al este, al otro, al otro, pues también te está haciendo te está haciendo un, un flaco favor, ¿no? porque ya vas a tener competidores muy fuertes eh, compitiendo contigo. Entonces, todas esas tiendas de, de moda o de deporte pequeñitas y tal, pues por este motivo, como que Nike y Adidas están en esa línea de, de negocio en el que Años a, se dieron cuenta de que en trabajar con, los, con las tiendas de deporte pequeñas o de moda pequeñas ya no les hacía falta, sino era más bien un problema, pues, pues todas estas tiendas pues por, por, por este motivo y porque también hay algunos que, aún, y que han ido tirando con, con otras marcas que tienen una filosofía, una política comercial di, distinta, pues aún y así hay muchos que se han ido jubilando, que ya se han hecho mayores o que se han cansado y han dicho, esto ya no, no lo aguanto y me voy a dedicar, me voy a hacer unas oposiciones a bombero y, y, que, y aquí os quedáis, ¿no? Y ya miré al full a comprar unas zapatillas cuando, cuando quiera. Bueno, pues ya os digo, es, ese sería un primer bloque, ¿no? Luego están los, los compradores, o estaban, que también eran los propietarios del negocio, pero que ya no tenían que estar al frente de la tienda, ¿vale? O sea, ya se podían dedicar solo a, pues eso, a llevar los números, que, ta que, que tampoco es moco de pavo, y a, y a ir a comprar, por ejemplo, ¿no? Ya os digo, que también es un trabajador. Y luego, y ya serían los últimos, ¿vale? Estarían los mmm, compradores que solo se encargan de comprar. los compradores, podríamos decir, profesionales. Que estos suelen ser compradores... Contratados por un tercero, por el propietario de esa empresa, de esa marca, de esa cadena de tiendas. ¿no? De modo que es un comprador que se fija mucho en números, en estadísticas y tira poco de, de olfato comercial o de conocimiento de mercado o de intuición. Ojo, ojo, ojo. Además son compradores que, 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 que no se mojan, o sea, no se la juegan. Tú si sí eres un... Si la tienda es tuya pues te la puedes jugar más o menos porque al final el negocio es tuyo y si la cagas, pues tú, tú eres el jefe, ¿no? Pero los compradores profesionales, claro, eh, tienen que comprar bien porque lo que compran se tiene que vender bien. Entonces, estos ya no se la juegan ¿vale? Esto, estos ya no van a hacer inventos y por eso también el tema in, intuición o esto me gusta o ¡ay, hey, qué bonito! Mm, eh, eso ya no, ya no entra, ¿no? Entonces, por, por lo general, eh, eh, yo siempre he identificado estos tres tipos de compradores. Dentro de, de, dentro de todos estos tipos de compradores, luego además, entrando en detalles, estarían, por ejemplo, a mí eso siempre me hizo mucha gracia, los que cuando venían a comprarte a ti, en mi caso representante de Adidas o de Adidas Originals, venían con Nike, ¿vale? Eh, bueno, o cuando estaba New Balance muy fuerte, con New Balance, ¿eh? en plan, como, como para tocar los huevos, hablando mal, <risa> ¿vale? Como para decir, que sepas que para mí... Bueno, vale, te vengo a comprar, pero ya soy de Nike, yo soy de New Balance <risa> esto, esto nos ha pasado a todos en todas las marcas ¿eh? bueno, luego estaban los que venían a comprarme moda, Jeremy Scott y venían con Crocs no que estos parece ser viendo cómo está el mercado hoy día que eran unos visionarios ¿vale? o sea que bueno, en fin, eh, así está el mundo, Facundo eh, y, y, y luego, eh, dentro de, de, de este tipo de compradores eh, o sea, dentro de los compradores, pues siempre están, pues lógicamente los que aún y que hayan quedado con y hayas enviado un mail con el recordatorio y todo eh, cuando llega el día y la hora no se acuerdan o sea les llamas oye Antonio Antonia eh, te acuerdas que hemos quedado ahora no no me digas ostras pues ahora voy para allá no, hombre, ahora no vengas para aquí que <ríe> eh, estos son unos y luego están los puntuales no o sea hay dos grandes bloques no los que llegan hay medio medio no hay o el que no se acuerda y no llega o llega tarde siempre eh, o el que llega súper puntual, que de esos eh, yo conozco bien pocos, bien pocos. Eso sí, por lo general, todos siempre van de trabajo, vamos, hasta arriba. O sea, bueno, es que, o sea cuando vienen a verte a ti, bueno, es que te has tal, todos queréis el pedido ya, tal, 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 tal. Claro, normal, si no, te estamos vendiendo porque queremos el... El pedido ya, ¿no? Allá viene ahí! Bueno, pues una vez las marcas han analizado los datos de mercado, se han puesto a diseñar, han fabricado las muestras, se las han enviado a los representantes después de que vayan a los meetings y les expliquen de qué va a ir la película y de que los compradores hayan enviado sus pedidos por mail, llega el momento de poner en marcha las fábricas y de encender los motores de barcos, trenes, aviones, camiones y, y si me apuras, bicicletas. Cierto es, las fábricas seguramente ya hará tiempo que están fabricando el producto porque antes de que, de que el representante se ponga a vender las, las nuevas colecciones, Tal y como os decía hace un rato, ya han habido unos responsables de producto, de compras, de ventas, etcétera, que han hecho un estudio previo eh, y han tomado una decisión y han dicho, pues va, seguramente, tal y como está el mercado, vamos a necesitar que nos fabriquéis este número de zapatillas, ¿no? De modo que ha llegado el momento de enviar las zapatillas a las tiendas para que lleguen a tiempo, reto mayúsculo, para las marcas en un momento en el que eh, actualmente la logística puede irse al garete eh, por una guerra, un virus o un cataclismo medioambiental. De, de modo que la producción y la logística forman parte muy importante de los retos a los que se enfrentan actualmente las marcas, teniendo en cuenta además el objetivo de ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente, no solo confeccionando eh, o, o, o produciendo prendas, colecciones, calzado con materiales por ejemplo reciclados, con plásticos recogidos del mar etcétera, sino eh, también eh, utilizando un método de transporte o produciendo localmente, porque si, si tú estás produciendo unas zapatillas eh, con plástico recogido del mar, eh, pero luego utilizas un barco que contamina. ¿Hizo una dose de repálago? ¿Qué? ¿De repálago? Mm. Repálago, ¿no? Relámpago. Efo. ¿Qué sentido tiene, no? De hecho, fijaros que, que la marca Múnich, en la marca catalana Múnich, es una de las marcas que mejor ha estado entregando producto durante estos últimos meses a las tiendas porque es una marca que decidió volver a producir localmente y eso le ha permitido ser más rápida a la hora de entregar producto a las tiendas. ¿no? Bueno, pues mientras fábricas y empresas de transporte siguen trabajando para conseguir que llegue el producto en la fecha prometida, no olvidemos que equipos de marketing y agencias de publicidad llevan también tiempo trabajando en unos planes de lanzamiento que tratarán de convencerte de que la nueva zapatilla que va a salir al mercado es imprescindible en tu vida. O sea, si no tienes esa zapatilla, ya nadie te va a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ya sean de fútbol, de básquet, de, de running o de moda casual, los planes de lanzamiento siempre incluyen en su estrategia de posicionamiento y creación de deseo un abanico de, 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 de acciones ...que son más o menos... Eh, ...las siguientes... ...habría el plan de lanzamiento... ...esto estaría en la parte alta de la pirámide... ...digamos... Eh, ...donde más dinero se destina... ...por parte de las marcas... ...sería un plan de lanzamiento con influencers... ...en social media... ...influencers... Eh, ...me estoy refiriendo a deportistas... ...a músicos, artistas... ...o a vendedores de humo... ...deciden con quién van a trabajar... ...qué zapatillas eh, van a tener que comunicar... ...esas personas cuándo, cuántas veces, en qué momento, si va a ser en Instagram, en YouTube, en Twitch, etcétera, etcétera, y qué tienen que contar sobre ellas, ¿no? Luego vendría por debajo un plan de comunicación en medios de comunicación, eh, revistas digitales, webs, en las webs también de los clientes, en, en algún medio a lo mejor de papel, eh, bueno, lo de la radio es como muy residual, en los podcasts se empieza a invertir pasta también, en fin, todo lo que sería comunicación un poco... Eh, genérica, ¿no? Luego, poquito por debajo, estaría la inversión que hacen las marcas en eventos o activaciones, ¿vale? Eventos sería, pues, un evento eh, a gran escala donde tú eres el que diseña todo lo que va a suceder allí, o sea, tú creas un evento en el que va a suceder alguna cosa que esté hablando de tu nuevo lanzamiento o bien una activación que sería pues dentro de una tienda o dentro de un festival de música etcétera, pues hacer algo hacer que suceda algo allí o en torno allí o con gente que va allí, allí. allí. por ejemplo un caso fácil, eh, un ejemplo fácil sería ver lo que suele hacer cada año Adidas Originals en el Festival Primavera Sound o en el Sonar Años atrás se hacían activaciones dentro del festival, ¿vale? O sea, eh, una de las activaciones más recordadas dentro de Adidas Originals fue una zapatilla Superstar gigante que Adidas, a través de, de la agencia de comunicación eh, Pim Pam, son valencianos, pues produjeron allí. Dentro de esa zapatilla Superstar pasaban cosas. Tú mmm, tenías una serie de, de acciones digitales que luego además podías compartir en tus redes sociales, etc. Bueno, pues eso es una, sería una activación dentro del festival y ahora lo que se suele hacer es que en el caso de Adidas explicándoos un poco a grandes rasgos pues lo que hacen es seleccionar toda una serie de influencers que van acorde a ese producto nuevo que quieren lanzar o relanzar que este año han sido las Forum low o Me, lógicamente en este caso son gente joven con un determinado estilo de, de, de vida de, de vestir, eh, relacionados con la música, con la moda de vanguardia bla 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 convocan, eh, llegan a acuerdos con ellos y en este caso este año, he explicado un poco así por encima, pues en lugar de hacer algo dentro del festival lo que hacen es, lógicamente invitarles a que vayan al festival gratis, pero con ellos lo que hicieron este año es eh, alquilar un barco un, no sé si era un catamarán o un velero la, la vela de, del, del catamarán, pues era un logo Originals eh, gigante eh, que se podía ver desde la costa y allí en ese barco sucedieron cosas pues un mini concierto, tal, tal, tal entonces estás creando contenido para compartir contenido en redes sociales, aprovechando ese momento del privado sano en el que suceden muchas cosas, muchas cosas excitantes, atractivas, etcétera Entonces aprovechas ese momento para tú sumarte a la fiesta, digamos, ¿no? vale Pues eso sería una activación. Bueno, pues todo eso que es un currazo, que ahí entran equipos de eh, relaciones públicas, los que se dedican... Bueno, en el caso de Adia se llama publishing, que es la mezcla de entre los que llevan todo lo que son las redes sociales y la relación con... Eh, gente que sale en las redes sociales eh, luego están pues los que se dedican a la producción las agencias de publicidad en fin, hay un montón de gente trabajando en torno a esos equipos que son los que están calentando los motores para que cuando se vaya a lanzar esa zapatilla a ti te llegue información por todos los lados o por, o por, o por la, may la mayor eh, fuentes de comunicación posibles ¿no? después de todo eso aún habría alguna alguna parte más de trabajo de los equipos de marketing a otra escala que serían los que se dedican a la decoración de las tiendas. O sea, todos esos pósters, vinilos, muebles, expositores, etcétera, eh, o luminosos o vídeos, etcétera, que vas a poder ver en las tiendas, ya sea en las tiendas propias de la marca o en las tiendas de los de las tiendas multimarca, Full Looker, eh, en fin, si vas de descalzo, los que sean, pues todo lo que puedas llegar a ver allí, pues hay unos equipos también que se, se dedican a eso, ¿no? el trade marketing. Ya con todo esto, que no es poco, lo que va a hacer falta es que cuando llega el momento del lanzamiento el producto esté en la tienda listo para que tú puedas ir y comprarlo. Para que eso suceda, también van a tener que haber gente trabajando en las webs eh, para subir todo el contenido necesario para que tú cuando te metas en la web buscando esa zapatilla la encuentres y haya la información que necesitas en cuanto a tallas, si hay alguna historia detrás, algún vídeo, eh, en fin, puedas hacer clic y comprarla y todos los que trabajan en tiendas, pues tanto los, de las, los que tienen páginas web Van a haber tenido que haber gente también colocando zapatillas en unas estanterías para que cuando tú hagas clic y compres alguien desde un almacén envíe esa zapatilla y los de las tiendas pues con sus almacenes un poco más pequeños que los que se dedican a vender online en volúmenes grandes pues eh, también tengan sus zapatillas ordenadicas por tallas o por modelos o por colores o por marcas y que tú cuando llegues a la tienda pues esté la zapatilla expuesta en la, en la estantería a lo mejor con ese vinilo que acabamos de decir detrás o, o lo que sea, ¿no? O una luz roja ahí dándole porque es la, la nueva zapatilla de, de la fiesta del dragón chino, ¿no? Todo esto es lo que sucede en torno a, a un lanzamiento de una zapatilla, al nacimiento, a la historia de una zapatilla, ¿no? al recorrido que hace desde que alguien eh, da el, el pistoletazo de salida hasta que, tal y como te digo, llega a tu casa metido en una cajita o eres tú el que desde la tienda se la lleva con una bolsa y finalmente te las pones en los pies y las disfrutas. Oh, yeah. Espero que te haya gustado mucho este episodio, este podcast, en el que te he hablado un poquito también de, de, de experiencias personales y donde hemos celebrado este segundo aniversario, de, en este caso del podcast de Suelas de Goma, que para esta nueva temporada eh, va a dar mucha caña. Gracias por todos aquellos que habéis estado esperando porque ha habido un pequeño parón debido a que eh, empecé a trabajar en una nueva empresa y son esos típicos meses en los que eh, no das para, para más. Gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.